0: Olá a você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 12, publicado em 30 de março de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é perguntas e respostas de vocês, nossos ouvintes. É, nós dividimos aqui o podcast Mundo Enneagrama em trimestres. E fizemos já 11 episódios, totalizando quase o trimestre inteiro. E falta um, que é o de perguntas e respostas. Ao final de cada semestre, em princípio, nós faremos o último episódio sempre com perguntas e respostas de vocês. E recebemos muitas perguntas interessantes, agradecemos. Essas perguntas nós recebemos em dois canais. Um é no, no e-mail C P é C P de Chestnut Pies, iagram é o Enneagram em inglês, e dois Ns e A-G-R-A-M, sem o A no final, ponto com. Ou no canal nosso do WhatsApp, que você pode se inscrever. Se você entrar no site cpngram.com.br barra o WhatsApp, você pode requisitar lá a sua entrada no nosso grupo de WhatsApp. Por lá também, quem nos segue, alunos e outras pessoas, postaram várias perguntas. Então é isso, sem mais delongas, vamos aqui a algumas perguntas interessantes que surgiram e algumas que são mais avançadas, eu vou deixar para responder no próprio grupo de WhatsApp nosso. É, vou aqui me ater um pouco mais a perguntas que têm a ver com os 11 episódios que já fizemos nesse trimestre que foi um pouco mais voltado à teoria básica do Enneagrama, para iniciarmos nossa jornada aqui no mundo Enneagrama. Né? Então eu vou responder as perguntas conforme a ordem dos episódios que fizemos. E o primeiro episódio, né, de número um, teve o número zero lá, que ela falando aqui do seu host, um pouquinho de mim, mas o número um foi sobre os nove tipos do Enneagrama. E temos aqui três perguntas sobre isso. Uh, uma da Mara Lima. É possível determinar qual fator tem maior impacto nas características da personalidade? Se o tipo ou o instinto dominante? Mara. O número, um dos nove, é muito fundamental. Né? Ele é mais fundamental do que tudo. Por esse ponto de vista, dá para dizer que ele é mais importante do que o instinto dominante. A gente fez um outro episódio falando dos instintos, que, se eu não me engano, foi o episódio de número seis. Né? É, mas, Mara... Por outro lado, a resposta à sua pergunta é que depende do nível de consciência da pessoa. E a gente vai falar desse tema mais adiante, mais para o fim deste ano de 2023. É, o nível de consciência mais básico faz com que o instinto dominante da pessoa seja o um fator mais preponderante para definir quem ela é, quem ela está. Né? Enquanto num nível um pouco acima de consciência, a paixão do tipo e mesmo a fixação do tipo, que também já descrevemos, que tem a ver com o tipo, é, um dos nove, passa a ser mais importante do que o instinto. Então, a resposta mais adequada é que depende do nível de consciência da pessoa, tá, Mara? Agora, duas perguntas do Márcio Freitas. Primeiro, quero saber mais a respeito de ações para o desenvolvimento dos tipos, em especial aquela que cada pessoa pode se comprometer a cumprir sozinha, sem ter que ser acompanhada por outra pessoa. E aí a segunda pergunta do Márcio, vou tentar responder junto, é qual prática de atenção que cada tipo pode ter em seu dia a dia para aumentar a qualidade do seu estado de presença? Ótimas perguntas, né? Então vamos lá. Vou começar pela segunda. Cada um de nós, conforme o nosso tipo, tem um foco particular de atenção que é meio obsessivo. Assim, eu estou o tempo inteiro prestando atenção só naquilo. E se eu coloco atenção em outras coisas, eu melhoro o meu estado de presença. Então, qual é o estado de atenção do oito? Ele vai prestar atenção em injustiças, em coisas que estão incorretas. Do 9, ele vai prestar atenção em qualquer demanda externa a ele, e não nas internas. O 1 um vai prestar atenção nos erros, nas coisas fora de padrão. O 2 presta atenção nas necessidades e expectativas das outras pessoas, e nas oportunidades para ser querido. O 3 presta mais atenção em oportunidades de sucesso, né? e como evitar o fracasso, e também metas a serem atingidas correndo contra o relógio o 4 presta atenção naquilo de importante que está faltando no ausente, não no presente o 5 presta atenção em informação, conhecimento no aprender e no preservar seu espaço e o 6 presta atenção em que? em riscos, perigos, ameaças né? obviamente para o perfil 6 e o 7 por fim presta atenção em múltiplas opções positivas e prazerosas. Né? Então esses são os focos de atenção da personalidade. Como usar exercícios de atenção para a gente se desenvolver? Bem, prestando atenção, acima de tudo, no oposto dessas coisas. Então, por exemplo, o 7 prestando atenção em algo muito focado. E não abrir as opções. Prestar atenção, por exemplo, na quantidade de frentes que ele tem aberta e quanto isso causa problema na vida dele. O seis prestar atenção em tudo de bom que possa acontecer. Então eu sugiro, às vezes, Márcio, um diário que o 6 faça escrevendo só tudo que deu certo no dia. Né? Porque vira um esquecimento. Tem amnésia em relação aos êxitos, o seis. Né? E aí ele consegue reler e, opa, dá até um choque na cabeça, né? O cinco, prestar atenção em coisas simples do dia a dia. O 4, prestar atenção no que ele já tem, no que está presente. O três, prestar atenção no ser, no sentir, no estar e não só no fazer. O dois, prestar atenção nas próprias necessidades e não nos outros. O um, prestar atenção e como está tudo certo agora, e também nos impulsos de prazer e de diversão que ele tem, como qualquer outro ser humano, né? e dá vazão a isso. O nove, prestar atenção em demandas internas, o que, que ele está precisando. E o oito, prestar atenção em qualquer coisa que não seja injustiça, ou coisa para corrigir, para fazer, para transformar, prestar atenção em também, também nas... Nas próprias emoções mais vulneráveis. Então, é, tristeza, insegurança, medo. Então, se a gente fizer isso, a gente já vai complementar muito. Mas aí, Márcio, também tem desenvolver um padrão de atenção, aí mais é, ligado à sua primeira pergunta, o desenvolvimento dos tipos, né? cada um pode fazer sozinho, começar a prestar atenção em, em partes do corpo. É, que é a técnica que Gurdjieff chamava de é, recordação de si. E isso vai adiante, prestar atenção nas emoções, e muitas delas a gente nega. E aí prestar atenção no corpo como um todo, para a gente ter mais presença. E aí isso vai embora, é, prestando atenção em, em coisas mais divinas. Né? A gente vai mais para frente fazer episódios aqui sobre o lindo trabalho do Gurdjieff. É, mas é, também tem o simples fato de você prestar atenção em objetos pequenos, ou pontos na parede, ou, por exemplo, só em coisas de determinada cor. Por quê? Para você treinar o seu controle de atenção. William James, que é o patrono na, da psicologia norte-americana, ele dizia que no limite tudo que a gente precisa é... Conseguir gerenciar a nossa atenção, controlar para onde vai a nossa atenção. E o David Daniels, meu professor de Enneagrama lá atrás, ele dizia que para onde a atenção vai, a energia vai atrás. Então tudo que eu tô enfocando vai junto, né? Muito bem, Márcio. Agora vamos para outra pergunta, já de outro tema, que tem a ver com como descobrir o tipo, né? E aqui a Yara, Uris. Tudo bom, Yara, Menene Ures. Uris? Eu gostaria que fosse abordado com mais profundidade sobre as diferenças entre alguns tipos que podem ser confundidos por conta dos subtipos. Né? Por exemplo, há vários tipos que não acessam as próprias emoções. Então, dois, o 2, o 3, o 5, o 9. Qual é a diferença? Como diferenciar? E qual é a diferença entre tipos e subtipos mais provocativos, né? Então, é, a gente pode até mais para frente assim, fazer um podcast, mas eu vou dizer o seguinte, Yara, olha, existe uma tendência dos, é, do oito, por exemplo, autopreservação ser confundido com o cinco, do oito social ser confundido às vezes com o três, né, é, ou com, principalmente com o dois, o oito sexual ser confundido às vezes com quatro. O 9, autopreservação, às vezes é confundido, confundido com o 8, e aqui eu estou falando das principais confusões, ok? Estou é, falando assim, para a gente ter uma listinha daquelas confusões mais comuns. Né? E mais para frente eu abordo outras dimensões da tua pergunta. O 9, social, bastante confundido com o 3, às vezes. E o 9, sexual, Menos confundido com outros, mas ele pode às vezes ser confundido com o 2 ou com outros tipos. O 1, um, autopreservação, pode ser confundido com seis. o 6. O 1, social, pode muito ser confundido com cinco. o 5. O 1, sexual, confundido com oito. o 8. O 2, autopreservação, com seis. o 6. O 2, social, com o 8. E o 2 sexual, às vezes com 3, mas é muito assim, tipicamente 2, né? É, pode ser às vezes o 4 também, mas não tão comum. O 3 autopreservação, confundido com 1 um e com 6. O 3 social é confundido só com o 3 mesmo, tá? É, às vezes, dependendo de onde ele circula, tal, pode ser mais um 8, alguém assim. O 3, sexual, muito, muito confundido com o 2. O 4, autopreservação, confundido com muitos diferentes. E é uma lástima ver que as pessoas que não conhecem o 4, autopreservação, ensino o Enneagrama, é, não ajudam os seus alunos a chegar no diagnóstico de, da pessoa C4, autopreservação. Né? Então ele é confundido, às vezes... Com 3 ou com o 2, ou com 9 ou com 7, é né? bem complexo. O 4 social, confundido às vezes com 9, às vezes com 5, é, e o 4 sexual, muito confundido com 8 ou com 3. O 5 autopreservação pode às vezes ser confundido com 1, um, com 9, mas é muito tipicamente 5. O 5 social pode ser confundido com o 3 ou com o 9, dependendo da, do aspecto dele que está mais enfatizado. O 5 sexual, bastante confundido com o 4. E o 5 social também com o 7, às vezes, tá? O 6 autopreservação, confundido com o 2. O 6 social, confundido com o um 1 e com três. o 3. O 6 sexual, confundido com o 8. E já o 7, autopreservação, às vezes confundido com o 3, na minha experiência. Por exemplo, Silvio Santos, para mim é o 7, autopreservação, que muita gente fala que é 3. Minha opinião, tá? E o 7, social, bastante confundido com o 2 e o 9. E o 7, sexual, muito tipicamente 7 em geral, mas dependendo da ocasião, Pode ser confundido com o 4 pela intensidade, pelo, pelo, pelo idealismo, né? pela criatividade, mas ele é muito mais positivo. Bem, Yara, um dia, pegando tua dica aqui, vamos fazer um podcast mais para frente, tá? Que eu já tô bem planejado aqui com todos os episódios que virão. Muito bem, pessoal. Vamos seguir aqui as boas perguntas de vocês. No episódio 3, nós tratamos dos centros de inteligência. Aliás, você assistiu todos os episódios? Né? Então, vai lá, se não assistiu, o 3 de centros de inteligência. E a Aline Gomes fez uma pergunta. Como equilibrar os nossos centros de inteligência? Olha, Aline, isso também dá um podcast inteiro ou dois, né? Então, eu vou falar coisas simples neste momento. Se você precisa desenvolver o centro emocional, vai lá ver filme que te emociona. Vai se colocar em frente a obras de arte que te tocam profundamente. Começa a falar sobre os seus sentimentos com alguém sem mesmo você saber do que você está falando ainda no início. Vai lá que vem, né? Se você quiser desenvolver a mente Vai estudar, vai ouvir notícia, vai ler coisas mais complexas, vai, vai tentar fazer associações de ideias, vai tentar ser bem racional. E se você quiser desenvolver o instinto, coloca a mão na barriga, assim anda assim, com sensações de tudo, começa a nomear as sensações que você tem e faça posturas que ajudam, por exemplo, ó, garra assim, nas mãos, né? Ah, dente, barulhos uma coisa um pouquinho mais instintiva mesmo, isso já vai ajudando a equilibrar o os centros de inteligência e aí observa como você concentra energia no seu corpo ao redor de um desses centros de inteligência então, ou na cabeça, ou no coração, ou na barriga e aí mude a postura corporal para isso mudar por exemplo, eu quando quero desenvolver mais minhas emoções eu ponho meu tórax mais para frente, né? Minha cabeça mais para trás. Isso me traz as emoções. Eu faço caras e faces, né? É, e por aí vai. Então, você tocar a cabeça, inclusive, assim, ó, com os dedos, você pode fazer isso fazendo um som que reverbera mais na cabeça, que é o som, i, né? Isso ajuda a entrar no mental. No coração, você toca, assim, o coração e faz... Ah... E aí a barriga, você faz. Uh, então esses sons vão abrindo esses centros também. Agora, tem coisas muito mais sofisticadas do que essa, Aline, que a gente vai trabalhar aos pouquinhos aqui e que a gente trabalha de uma maneira avançada nos nossos cursos, tá? Obrigado aí também pela sua pergunta. Aí o Márcio, que mandou várias perguntas legais, perguntou sobre a paixão, assim como a Anelisa e vamos fazer aqui duas perguntas sobre a paixão dos tipos, porque esse foi o nosso quarto episódio. Então, o Márcio perguntou assim, quero saber diferenciar a paixão do medo do tipo 6 e o medo mais instintivo, em especial, de quem é autopreservação dominante. Aliás, cada tipo tem seu medo fundamental, né? Então, quais perguntas e elementos podem tornar a identificação do tipo 6 mais assertiva? Então, vamos lá, Márcio. Quando é paixão, né, emoção de, de, de medo, você percebe que o tipo 6 está tendo isso no coração. É, um, é uma emoção que deixa ele todo é, confuso nos sentimentos e fica muito assim preso às vezes. Quando o medo é instintivo, não dá para adiar nada, Márcio. Eu tenho que me proteger. E às vezes o 6 ele fica lá meio paralisado, não por muito tempo, mas às vezes ele, ele, ele fica falando primeiro e depois vai se proteger, quando é o medo emocional. Porque o instinto é muito mais rápido que, que o, a, a emoção. Né? Outra coisa é o fato de, de que você pode diferenciar isso como tipos de medo. Para os seis, em geral, é um medo de ser, ser mais, ser visível, ser a autoridade. Isso é a paixão do medo do 6, né? Tem outras coisas a dizer, como eu falei no, no, em outros episódios, mas, é, acima de tudo, tem esse medo mais de eu assumir a minha grandeza, a minha liderança. E esse é o medo, paixão é, emocional do tipo 6. Enquanto o medo do autopreservação é muito mais um medo de sobrevivência, expresso em diferentes formas, em diferentes maneiras. Então, tem que perguntar um pouquinho o medo do quê, né? E medo do ser fica um medo, às vezes, mais desconexo, um medo até do medo, um medo de coisas mais gerais, né? Enquanto o medo da autopreservação é um medo mais dessa sobrevivência física, né? E, sim, cada tipo tem um tipo diferente de medo, mas talvez eu nem chamasse muito de medo aqui, eu acho que isso tende a confundir. Eu sei que há autores que falam de medos dos tipos, mas eu prefiro, às vezes, falar de, de traços, tendências aí nos tipos para não confundir muito, em especial, nessa pergunta que você fez, tá? E a Annelisa, gostaria que falasse sobre quais terapias e técnicas podem ajudar na cura das paixões. Bom, em primeiro lugar, as terapias que ajudam, não só nas paixões, mas em quaisquer temas do centro emocional, são terapias mais de cunho emocional, psicoterapias que acolhem e, e ajudam a processar as emoções. E o jeito de trabalhar com emoções, pessoal, é não tentar fazer nada a respeito delas, tá? E não ficar na, só na compreensão das emoções. Os mentais dominantes ficam tentando falar ou pensar sobre as emoções. E já os instintivos dominantes querem fazer algo a respeito antes de processá-las, né? Então, o jeito certo é entrar em contato com a emoção e expressá-la, e só. Até que ela se transforme por si mesma, né? E isso é uma coisa geral de como lidar com isso, Anelisa. Né, mas aí, com relação a técnicas para trabalhar as paixões, isso a gente também vai falar mais adiante, mas eu vou antecipar rapidinho. Primeiro, você precisa conhecer o que é de verdade a paixão do seu tipo com uma definição correta. E aí tem muita gente que não entende sobre paixões. Então, reveja aí o episódio 4 nosso, se precisar. E aí, além de entender o conceito, tem que perceber as múltiplas manifestações indiretas dessa paixão. Tem bastante material lá, para quem é membro da CP online, sobre isso. E a gente trabalha isso nos nossos workshops e retiros. Só que depois, Anelisa, a gente precisa fazer um trabalho de entrar em contato com emoções frustrantes em relação à paixão. Eu tenho que desenvolver mais e mais frustração emocional em relação à paixão. Não é ficar mais frustrado comigo, é ficar mais frustrado com a paixão. Aí tem graus. Primeiro é um desapontamento, depois um desânimo mais de cansaço depois um arrependimento, e aí vem outros níveis ainda mais fortes, um desgosto muito profundo, até um horror. Mas isso são fases de, de uma frustração emocional que tem que ser crescente para desconstruir essa, essa sensação anterior de que a paixão é algo bom e que me define. Não, eu quero me desvencilhar dela. né Então eu tenho que fazer esse trabalho de me sentir frustrado com a paixão. E isso, sim, é legal ter apoio né, de terapêutico para fazer ou fazer isso em retiros, né, que são mais especialmente voltados a isso. Seguindo agora, falar um pouquinho dos subtipos, mais especificamente dos contratipos. E aqui a Cecília Eguis, né, Eguês, é, que fez aqui uma pergunta ótima para gente. O caminho de evolução... É diferente no caso dos contratipos, porque às vezes quando eu escuto é, é, sugestões para os caminhos de cura de outros enatipos que não são aquele que eu me identifico, sinto que esse é um bom caminho para mim também. Então, e o seu português está ótimo, viu Cecília? Parabéns aqui pelo português. E é, Então, Cecília, olha, é, a, gente, a gente vê assim que os caminhos de evolução para cada um dos três tipos, ou subtipos de cada tipo, eles têm muitas coincidências, porque, afinal, estamos falando de um único tipo. Né? Só que, para alguns em particular, a gente não pode... Alguns pontos da evolução de alguns dos subtipos, a gente não pode tomar como sendo iguais para os outros dois subtipos daquele tipo. Exemplos. O, tipo, o subtipo autopreservação do 4, o 4 autopreservação, ele tem que aprender a expressar mais os incômodos, as dores e até reclamar mais. E precisa conseguir se declarar como vítima. E ele odeia essas coisas, por isso que ele tem que fazer. E para sair do traço masoquista dele. Agora, você não pode jamais pedir que um 4 social faça isso, porque esse é o grande problema, ele faz isso demais. Ou um 7 social que precisa é, começar a ser até um pouquinho mais egoísta, pensar nele antes de pensar nos outros. E você não pode jamais sugerir isso para o 7 autopreservação, que tende a olhar muito para o seu lado e não para os dos outros. Então aí tem diferenças. E note que o sete social e o quatro autopreservação são contratipos desses tipos deles. Aliás, quais são os contratipos? Né? O, o, o oito social é o contratipo do oito, então ele tem um caminho específico aí de, de parar de tomar conta de todo mundo, sei o meio, meio mãezona ou paizão, né? sendo menos esse aspecto dois aí, é, isso é diferente para os outros oito. O nove social parar de querer só trabalhar, 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 que é muito workaholic, em prol dos outros participar e ser incluído, que pode que não é muito o que acontece com o nove autopreservação. O um sexual que que é mais crítico e agressivo externamente dos outros, enquanto os outros uns guardam muito. Mas não é que o sexual um sexual não guarde, mas ele fala mais, né? o dois então a gente fala por exemplo para um sexual segue mais o que os outros falarem né mostra que você tá ok com isso você não pode sugerir isso para um um auto preservação que já faz isso em excesso né o dois que é o auto preservação o contratipo ele tende a ser alguém muito mais é, medroso e às vezes nem quer ficar tomando conta muito das pessoas ele tem aquele aquele desejo que venham tomar conta dele, embora nunca peça, né? É mais até do que os outros subtipos, então é diferente também. E, e como trabalhar esse, essa pessoa vai variar muito mais, vai variar em relação ao, ao dois sexual ou dois social. O dois autopreservação, ele precisa, inclusive, se empoderar. E isso é o contrário do dois social, né? No três, em que o autopreservação é, o, o, o contratipo, a gente tem que pedir, às vezes, para ele também é, assumir que ele precisa de imagem, de reconhecimento dos outros, porque ele tenta não precisar, né? E ele tentar ser menos, assim, boa gente, boa pessoa, né? Ser um pouco menos apegado a essa, essa imagem do, do, da boa pessoa. Né? E isso é diferente, por exemplo, de outros, outros tipos três que estão mais ligados à imagem disso e não só ao ser, né? Agora, é, não muito ao ser boa pessoa, mas à imagem disso. Na verdade, o que eu quis dizer é que o 3 auto-preservação fica muito ligado em ser boa pessoa e se sentir assim, não só a imagem. E às vezes isso é uma armadilha, Tá? E o 4, autopreservação, como eu já citei, né, ser um pouco carregar menos carga, e reclamar mais. O 5, sexual, que é o contratipo do 5, é, ele já expressa muita emoção, mas é legal ele expressar as emoções de maneira mais direta e não intermediada por arte, por metáforas, né? E, e o 5 sexual também é, precisa é, e para uma coisa que é relações mais simples com as pessoas, não tão idealizadas, coisa que pode ser que não seja o problema de um 5 autopreservação. O 6, é, cujo subtipo sexual é o contratipo, o 6 sexual, ele precisa se acalmar, e ser menos atirado, menos confrontador e intimidador, coisa que não é para sugerir para um 6 autopreservação. E o sete, que é o social, como eu já disse, ele tem que ser um pouquinho mais olhar para si mesmo, mais egoísta até, tá? não sugira isso para os outros setes, tá? Então, eu espero ter respondido aí, Cecília. Já relativo ao nosso episódio 6, né, o Itamar fez uma boa pergunta, o episódio 6 que foi sobre os instintos. E tem mais uma pergunta aqui depois. Então, é, a pergunta, gostaria que o Urano falasse mais sobre os instintos não comentados, não só o autopreservação social, sexual, porque num podcast eu falei que existem outros instintos, né? Eu citei, inclusive, o materno. Então, vamos lá. Vou, vou tentar ser breve numa, numa pergunta que é um pouco mais complexa, Itamar. Tá? É, não complexa, que tem bastante conteúdo que eu poderia compartilhar aqui. Se eu pegar Freud, é, Freud dividia dois grupos de instintos, né? os instintos de vida, que ele chamava de eros, e os instintos de morte, que ele chamava de thanatos, né? Então, os instintos de vida, sexo, fome, ou coisas como sede, né? que são instintos de sobrevivência. Até, se eu não me engano, ele chamava de forças criativas né, para a gente sustentar a nossa existência, existência até da espécie, não só individual. E já tânatos, né, os instintos de morte, pode ser não só suicídio, mas também coisas de agressão, autoagressão, ódio e masoquismo. Né? Então, aí essa é a visão do Freud de outros instintos. Né? Você pode até fazer associações desses com algumas coisas que eu falei dos três instintos básicos cobertos pelo Enneagrama Contemporâneo. De qualquer maneira, tem outras abordagens. O Jung, por exemplo, falava de cinco instintos, sendo que três a gente compartilha com todos os animais e dois são humanos. Então, os que a gente compartilha com os animais, segundo Jung, o de sobrevivência, que tem bastante a ver com autopreservação, o de perpetuar a espécie, que é uma das funções do instinto sexual, não a única, e também o de crescer, de expandir domínios, que tem um pouco a ver com social, social. Né? Olha o Jung já falando disso. Né? É, Jung, que, aliás, era é, contemporâneo do Gurdjieff, né? mas não, não conhecia o Enneagrama Jung. E aí mais dois que são é, mais humanos, né? E que ele chamava de instinto de reflexão e o outro de criatividade. Então, reflexão tem a ver com associação de ideias, elaborar, classificar, avaliar, entre outras coisas que tem uma parte instintiva disso. Isso não é só a cabeça. Aliás, em Gurchev, a gente fala de porções dentro dos centros de inteligência. Ele fala, por exemplo, no centro mental tem uma porção mais motora, que é mais assim automática, não é instintiva exatamente, mas fica perto, vai, vamos falar assim. E já o instinto de criatividade, segundo Jung, é um instinto ligado à arte ou uma capacidade de inovação científica ou de ver o belo, né? Ou também até segundo ele aí Instinto ligado à religião, uma busca instintiva por algo mais, né? Ou espiritualidade. Então, aí a visão do, do, do Jung, mas também tem uma visão um pouquinho mais ligada à biologia, um misto aí, que fala de instintos vitais, né? Então, sexo, ou que no inglês se fala fight or flight, que poderia traduzir no português de luta ou fuga, vai. É, ou instintos de prazer, bem-estar, e não só sexo, é uma coisa aqui de, por exemplo, na hora que você bebe água, você não está só saciando uma necessidade biológica, muitas vezes você está sentindo prazer de beber aquela água. Né? Instintos sociais, de companhia, mas também de poder, prestígio, dependendo de com quem você está instintos culturais também, né, de conhecer, pesquisar, ligado às artes. Então veja semelhanças entre as mais diversas vias. Mas, por exemplo, tem um instinto paterno, né, um instinto materno com coisas muito específicas, né? E a gente vê muito, por exemplo, isso surgindo também em pessoas cujos filhos crescem, vão para a universidade, se casam, e que ficam com o instinto de ninho vazio. né? Que precisa ser trabalhado nesse nível instintivo. Então é isso, Itamar. E uma outra pergunta da Sueli. Gostaria que aprofundasse um pouco mais sobre os traumas que são subjacentes aos instintos dominantes e reprimidos. Então, Sueli, tema aqui para um podcast. Eu vou ser breve, tá? Eu vou, no futuro, prometo falar mais. Um dos traumas mais comuns para a autopreservação dominante, são traumas do nascimento, traumas do útero, além de algum trauma de, de, de ter passado por alguma privação maior, pode ser na infância ou até do ponto de vista sistêmico da família. Né? Já o social, a gente ouve direto, por exemplo, que pega mais forte para os sociais traumas como bullying na escola, ou não se aceito no, no seio familiar, não só de uma única pessoa. Né? Ou, por exemplo, algo ligado a julgamento, perseguição, ao seu grupo específico né? religiosa, ou sociocultural, ou de raça. E já os sexuais, os mais diferentes tipos de abuso. veja, Estou falando aqui de traumas que pegam a todos nós, na nossa sociedade mas quando a pessoa, por exemplo, é sexual dominante ou sexual reprimida, os traumas referentes a abusos ficam com um extra a ser superado, né? E abusos realmente de todos os tipos, o sexual, claro, mas também o abuso físico e outros, né? De subjugação que tem a ver com a agressividade por detrás do instinto sexual, tá? Obrigado aí pela sua pergunta. Juárez, eh, aqui, o Joares Rodrigues fez uma pergunta sobre a, a sequência instintiva. Como identificar a intensidade do, do instinto dentro da tríade instintiva? Né? Então, por exemplo, sexual dominante, autopreservação segundo, social terceiro, sexual, autopreservação social, eh, em uma pessoa dessa sequência, o segundo instinto, que é o autopreservação, fica mais alto e outro mais baixo. Né? Então, sim. Então você precisa olhar para o segundo instinto como estando mais para cima e até dominando um pouquinho também, junto com o primeiro, ou mais para baixo e com uma certa dose de repressão. Isso a gente pode e deve até fazer, viu, Joares? Mas só para alguém como você que já tem feito trabalho há muito tempo no instinto dominante e no instinto reprimido. Na prática, a gente sugere que esse trabalho com o secundário fique para depois, assim, para superar questões dele. A gente tem que focar naquilo que é mais importante. Primeiro o dominante, um pouco mais para frente o reprimido e bem mais para frente o secundário. Agora, tem uma outra coisa aqui que é, para trabalhar, o instinto dominante no sentido de diminuir a energia dele, a forma mais fácil é ativar o segundo instinto, o secundário, porque ele é mais disponível para nós. Então, nesse caso aqui, o sexual com autopreservação segundo, usar o autopreservação para dar uma domada na energia excessiva do sexual, né? Então, tem uma agenda em cima do autopreservação para que a agenda sexual não seja excessiva. É isso, Joares muito obrigado pela pergunta. E aí, é, duas últimas ou três últimas perguntas é, referentes ao mecanismo de defesa. Então, uma primeira aqui da Michele Felisberto. Então, poderia explicar melhor o que é o um mecanismo de sublimação do tipo 9? Sim, que eu citei como um terceiro mecanismo de defesa um pouco mais associado ao tipo 9. Os outros dois são a dissociação e a narcotização. Falei um pouquinho disso no nosso episódio número 9. É, então, por que, que eu, eu citei isso referente ao 9, embora eu pudesse até ter citado referente ao 1 e a outros, outros tipos? Porque existe um aspecto da sublimação, Michele, que é o de reorientar angústias que a gente tem. Né, de canalizar essas angústias para outro lado. Aliás, na psicologia, é, os psicólogos entendem assim, ah, esse é um mecanismo de defesa mais sofisticado. A pessoa pega coisas ruins e transforma em coisas positivas. Então, é um bom mecanismo de defesa. É, não sei, depende do tipo. Né? Um nove faz isso o tempo inteiro, de ficar felizinho tal, quando tem alguma coisa ruim, né, de, ah, deixa para lá. Né? Que faz com que ele não trabalhe aquela questão, e não entre no desconforto de emoções que são importantes. Então, é, quando existe uma necessidade emocional, ou até um desejo afetivo, né a pessoa vai para outras atividades, outros alvos. Isso me parece ter muito a ver com o que o 9 faz de não enfocar a prioridade, de não, não trabalhar aquilo que é mais importante, onde está a dor principal, tentar... É, ficar mais em paz, né? só que não é uma paz vibrante, é uma paz sem assim, mais do conforto. Né? E aí ele coloca energia em outras coisas. É mais nesse aspecto do, da defesa da sublimação que eu fiz um, uma associação com o Nove. Além do que, Michele, a sublimação tem uma coisa que é transformar impulsos mais brutos em coisas mais facilmente aceitas pela sociedade. Né, um pouco mais, assim, tranquilas. E o 9 é mestre em tentar ser um cara legalzinho, né? Então, veja aí como que pode ser que a sublimação opere em você como 9 e em outras pessoas do, do tipo 9. A Sueli nos perguntou, gostaria que aprofundasse um pouco mais na relação dos mecanismos de defesa com a criança ferida de cada tipo do Enneagrama. Então também merece um episódio inteiro, isso mais pra frente. Isso ali, vou tentar ser bem breve aqui. Então, por exemplo, pro 8, a negação de algo muito duro que aconteceu lá atrás. Uma infância com algum trauma muito forte ou com dificuldades muito elevadas. E o oito fala assim, superei, fiz, aconteci, e tudo bem, isso aí tudo pá, por que eu vou ficar olhando para trás? Então a negação por detrás disso. O nove, com a narcotização de algum grande trauma também. E veja, todos nós temos traumas, né? Então, por exemplo, ficar é, observando a paisagem, assim quando tem algo muito grave acontecendo, né? E se, se dissociar de algo muito ruim que está acontecendo, eu não posso ficar só nesse desconforto. Por exemplo, um lar com muita briga, muita violência, insuportável para o nove viver em um local de muita desarmonia, né? E aí ele se dissocia. É, ou do tipo um, muitas vezes o tipo um, é, ele tem uma coisa de ter vivido num, num ambiente que era muito caótico e que ele sentiu que ele precisava fazer às vezes de colocar ordem, né? Sobretudo a autopreservação do um tem muitas vezes essa história de infância. Mas pode ser também que seja um ambiente em que os pais, ou um dos pais, era muito exigente. né? E isso trazia horror. Ambas as coisas poderiam trazer horror para o um. E aí vem a criança ferida do um. O dois, uma criança ferida de não receber, de não ser vista, de não ser priorizada como criança... Né, e ter que agradar para receber um pouco mais e se adaptar às expectativas dos outros. Né? O três, algo mais ligado a só sentir que era amado pelo que fazia e não ter sido espelhado né, pela, pelos outros assim, naquilo de bom e ter que ficar sempre tentando se provar. Né? Mas veja, não é que às vezes aconteceu isso. Pode ser que tenha sido a percepção da criança, justamente por ter um determinado tipo. Né? E o espelhamento, aliás, é algo forte para os três tipos emocionais, dois, três e quatro. É, e, em alguma medida, para todos nós. É, e o quatro, algo de é, não ser valorizado na sua sensibilidade, já ser julgado, os outros não saberem lidar com ele desde cedo. Além do que, é, sentia a disfuncionalidade na família e punha o dedo na ferida e ninguém gosta que faça isso. Às vezes é por aí, tá? Essa criança ferida do 4. O 5, uma criança ferida de não ser vista, de não ser cuidada num nível mais essencial de atenção ou de muita invasão do espaço e não ter nunca tranquilidade. O 6 como um ambiente em que ele tinha que assim, ficar mapeando problemas, porque tinha alguém que não fazia isso, né? ou uma ausência que não fazia isso por ele, entre outras coisas, tá? Aqui estou sendo breve. E o sete, é uma coisa de que é, ou as pessoas eram muito negativas, ou ficavam permitindo que ele vivesse uma vida só positiva, ou de fantasias e que ajudou a fixar esse tipo de, de comportamento, tá, Sueli? E uma última pergunta, o Márcio, né? Como relaxar as estruturas dos mecanismos de defesa? E quais cuidados são necessários nesse momento? Sabe, Márcio, eu me lembro de um curso lá atrás que você fez em que você vivenciou isso, né, saiu do mecanismo de defesa e aí teve uma determinada experiência. Faz tempo, né, amigo? Enfim, essa, assim, o mecanismo de defesa, a gente precisa entender muito como ele opera sutilmente. Então, para o 4, por exemplo, o mecanismo de defesa da introjeção faz ele ficar dentro dele, falando das emoções, e aí você faz, vai para fora, não introjeta nada. Aliás, expire, joga para fora, quando se faz isso, é como se a personalidade inteira se desmontasse temporariamente, né? A pessoa perde completamente a identidade dela. E aí fala assim, uau, isso aqui é uma experiência que eu não sei como fazer, eu não sei como lidar com isso na vida. Por isso sim, é importante fazer isso no contexto de um curso avançado, no qual mais para o final do curso você se reestrutura para poder sair de lá, reestruturação às vezes até egoica mesmo, é, que é necessária, é, ou com um processo terapêutico muito frequente, com um bom terapeuta, em que a pessoa possa te ajudar a temporariamente desligar. É um desligar né, do mecanismo de defesa do tipo para você experimentar outros estados de ser que vão além da personalidade. Porque lembrando que o mecanismo de defesa é o que mantém a personalidade lá no lugar, sólida, para eu não sair dela. Então eu preciso dar um, né, uma desligada no mecanismo de defesa para experimentar outras coisas. É isso, Márcia. É isso, todos vocês. Obrigado pelas perguntas. Quero dizer a vocês que a partir do próximo episódio, já no segundo trimestre de 2023, nós vamos iniciar uma nova rodada que terá entrevistas, muito feliz com as entrevistas de pessoas que são exemplos, alguns exemplos, sobre os tipos em evolução. Pessoas que já têm feito trabalho interior e que já têm experimentado mudanças né, nos seus próprios tipos do Enneagrama. Então você vai ver uma entrevista com cada um dos nove tipos, né, que vai ser inspiradora, e vai ser bem assim, de você identificar numa pessoa, não só essa teoria toda, né, que eu compartilhei nesse trimestre, mas mais, assim, relacional mesmo, e vai ser mais divertido, mais empolgante, então eu quero muito que vocês continuem prestigiando, tá, pessoal, aqui o mundo Mundaneagrama, e também três pessoas representando os três instintos dominantes, então aí... É, teremos os 12 episódios então esse é o próximo trimestre que nos aguarda, com o trimestre das entrevistas tá, e a vocês todos, um obrigado pelo prestígio ao podcast Mundaneagrama, que eu espero que vocês lá deem um like uma boa avaliação e assinem lá nas plataformas de podcast e também no Youtube, né, você acesse o nosso canal e, acima de tudo, meu obrigado especial a você que é membro da CP Online, que quer ir além do conteúdo desse podcast, quer ver todas as centenas de vídeos que eu e a Bi temos lá, com muitos ensinamentos. E a gente tem aulas mensais exclusivas para esses é, membros, né? entre um monte de material que tem lá. Visite-nos no site cpnagram.com, e, e também é, acompanhe é, sempre os, o, o, a, o calendário dos cursos que nós temos. Você vê lá em calendário, por exemplo, ainda está em tempo né, de você se, se inscrever nos cursos de abril de 2023, se você estiver ouvindo esse podcast é, na hora em que ele foi lançado. Se não, esse podcast que tem conteúdo sempre válido, pra, assim ele não caduca, né ele é o evergreen, como se fala, você pode entrar lá no calendário e ver quais são as próximas opções de cursos, tanto presenciais quanto online, tá? E, por fim, eu quero sugerir que vocês fiquem ligadíssimos aí, porque mais duas semanas, três no máximo, vai sair do forno o nosso livro, né? o Guia Prático de Enneagrama no Brasil. Então fique ligado e dia 24 de abril teremos um lançamento do livro é, com uma palestra presencial em São Paulo, minha e da Bi. Fique ligado, vai ter informação no nosso site e no grupo de WhatsApp com certeza. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo prestígio mais uma vez e até o próximo episódio do Mundo Anagrama. Eu sou o Urânio Paz até a semana que vem no nosso Mundo Anagrama.